Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024 von Mal anders richtig wetten. Unsere 100 Dollar Polymarket Bet Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Mein Name ist Joachim Marnitz und ich bin hier wie immer zusammen mit Andreas, Sebastian und neu im Bunde ist Piotr. Moin der uns hier bereichert und uns mehr Wettbewerb verschafft, dann würde ich sagen, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz dem, dem Publikum vor, so knapp oder ausführlich, wie du es möchtest. Und, und dann begrüßen wir unsere anderen beiden. Ja, sehr gerne. Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer. Ich bin Piotr aus Hamburg. Ich bin hier der Newbie in der Runde, bin seit heute bei Polymarket dabei und hoffe hier den gestandenen Profis mit meinem Anfängerglück ein bisschen ja, Feuer unterm Hintern zu machen. Ja, das hat sich Sebastian auch schon gedacht. <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> ja gut, okay. Ähm, hallo auch von mir in die Runde, wenn jetzt gerade mein Name schon gefallen ist. Ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet ins neue Jahr und freue mich drauf, hier wieder in den Wettbewerb zu gehen. Hat sich jetzt ja doch ein bisschen gezogen, aber ja, ich bin guter Dinge, den zweiten Sieg einzufahren und ja, schauen wir mal, was wird. Ja, Andreas, dann bist du dran. Dann bin ich dran. Grüße aus Wien. Andreas wieder hier. Möchte unseren Newbie auch herzlich willkommen heißen und allen unseren Zuhörern ein hohes, neues und hoffentlich gutes 2024 wünschen. Ja, das war's eigentlich schon. Moderation macht heute Joachim, deswegen gleich zurück zu dir wieder. Geht's los ins neue Jahr? Ich muss gerade kurz deinen Spreadsheet aufrufen. Hast du den schon auf den neuesten Stand gebracht? Nicht ganz. Es fehlen, nachdem du ja gegen alle Regeln verstoßen hast und deine Positionen nicht glattgestellt hast, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das noch. Aber Sebastian und meine Werte stimmen auf den Cent genau mit den Auswertungen, die im Polymarket auch in den Profilen zu sehen ist. Nur bei dir wusste ich nicht, wie ich das rechnen soll. Und deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du noch Gnade und settelst. Aber ich glaube, du kannst nicht zetteln, weil deine Märkte einfach keine Liquidität haben, oder? Ja, das Hauptproblem war der Haaland-Markt und da war einfach nichts drin. Mhm. Einfach nichts. Also ich hätte gar nicht zetteln können, selbst wenn ich gewollt hätte. Und so gesehen habe ich es dann einfach aufgegeben und habe es gelassen. Ja. Aber trotzdem, sollten wir jetzt mit großen Dam-Dam... <lacht> Dein, dein Geschenk, Geschenk bzw. deinen Preis hast du ja schon letztes Jahr bei unserem Weihnachtstreffen in Frankfurt bekommen von uns. Den Sieger von Mal anders richtig wetten 2023 offiziell verkünden und gratulieren. Endlich hat er es geschafft. <lacht> <lacht> ja. Joachim, gratuliere zum ersten Platz. Dankeschön für die warmen Worte. Wie gesagt, im äh im, also nicht im Intro, im Vorgespräch, war ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Bin froh, dass es geklappt hat, aber es war, war harte Arbeit auf jeden Fall. Ja, echt toll gemacht. Ich hoffe, <lacht> also ich habe dir damals anständig gratuliert. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass es bei mir so ein, äh, so ein Prozedere gab hier. Wollte hier gerade schon Andreas mal ein bisschen rügen, ja. weil ich weiß nicht, ob es das damals gab bei mir. Aber ja, da, gut. Nein, deine Ma Macho-Sprüche hat ja. damals gereicht, deine Macho-Sprüche. Hast du gut gemacht, Joachim. Ähm, Von Griechenland hast, war damals äh, die Rede. <lacht> du, hast mich, äh, du hast mich clever zum richtigen Zeitpunkt äh, provoziert, mich in Schach gehalten. Ja, es war ein Arbeitssieg, ein schmutziger Arbeitssieg. Ähm, <lacht> hart an der Grenze des Fair Plays, aber am Ende... <lacht> ging es doch in Ordnung, glaube ich. Ist dein Jahr nicht so gut losgegangen, oder? Es war super. <lacht> <lacht> okay, gut. Aber Wollen wir okay. unseren Zuhörern noch kurz eine Summary geben, eine Management-Summary, wie es ausgegangen ist, bevor wir ins neue Jahr starten? Ja, dann mach das doch kurz. Ich, äh, 
Ich cool. weiß mein Minus nicht. Ich also, kann es dir auf den Cent genau sagen. Super. Genau. <lacht> Wir werden das. Mach du, mach du. Ganz kurz. Also, Platz Nummer 1, Joachim, der rund, tun wir mal, 483 Dollar erwirtschaftet hat in diesem Jahr und damit der Einzige war, der es geschafft hat, im Jahr 2023 im Plus zu landen. Gratulation noch einmal für den ersten Platz mit, was haben wir denn gespielt? Wir haben 24 Runden ne, gespielt, nicht? also 2400 Dollar. Ja. Und du bist mit über 2880 Dollar am Ende des Jahres dagestanden. Also doch eine ansprechende Leistung. Jetzt zu den weniger guten Leuten. <lacht> zweiter Platz, aber trotzdem immerhin guter Zweiter. Mit einem Minus von 746 US-Dollar und 27 Cent. Sebastian. Der Sieger ja. vom Vorjahr, aber ich würde mal sagen, wir formulieren es so, er, er wollte nicht wieder ein zweites Mal hintereinander gewinnen und hat diesmal deswegen Joachim den Vortritt gelassen, aber dieses Jahr greift er voll an. Und ja, ich habe mich zurückgehalten 2023 und habe von meinen 2400 Dollar heiße 963 Dollar und 54 Cent verloren, also fast 1000 Dollar. Dollar Minus gemacht diese Runde, dieses Jahr. Hast du eigentlich den Rekord geknackt von mir? Nein, den Rekord von dir habe ich nicht geknackt. Also ja. So schlecht kann keiner sein. <lacht> das war auch nicht so weit weg davon, oder? Das war... nee, ich habe minus, ich... hab minus 957, sehe ich gerade. Echt? Ja. Echt? Oh. Ja. Dann bin ich doch absolut der Letzte und Schlechteste. Okay, gut. Also dann nehme ich die rote Laterne für die Gesamtwertung der letzten zwei Jahre. Und ja, wollen wir noch ein, ein, eine Summary machen, wie unsere letzten Wetten ausgegangen sind oder sparen wir uns das und starten? Ach, das sparen wir uns, glaube ich. Das sieht man ja auch im Spreadsheet. Dazu nochmal die Erinnerung an alle. Äh, alle Wetten können im Spreadsheet betrachtet werden, den Andreas sicher bald zügig auf den neuesten Stand bringen wird für 2023. Ich habe auch in den Show Notes alle Polymarket-Profile von uns verlinkt, wo man auf einen... Blick sehen kann, wie es steht. Wobei sich es ein bisschen geändert hat, aber die Art und Weise, wie sie es darstellen haben, bekommt trotzdem eine Idee dafür, wer vorne liegt und wer nicht. Dann würde ich sagen, wenn es keine Einwände gibt, genug geschwafelt von unserer Seite, dann gehen wir doch zu unserem Neuzugang. Und dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo wir erklären, ne, alte Positionen brauchen wir jetzt ja nicht besprechen, gibt es ja noch keine. Dann geht es gleich da in die zweite Runde sozusagen, wo wir darüber sprechen, welche Wetten wir eingegangen sind und warum. Und du hast da ja einiges gewettet wie ich auf deinem Profil sehen kann. Piotr. Ja, klar. Ja, erstmal noch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, Joachim. Ich habe sehr gerne zugehört letztes Jahr. Dankeschön. Und äh, auch nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch, Sebastian, für den Sieg 2022. Und ja, mit so ein paar Wetten diversifiziert, wollen wir mal dafür sorgen, dass es dieses Jahr wieder eine Abwechslung gibt. Ne? Und dann Andreas oder ich das machen. Ja, ich habe sechs Wetten abgegeben. Ich habe noch so ein paar interessante Märkte gesehen, wo dann die Liquidität gefehlt hat oder wo, als ich zuschlagen wollte, der Preis schon nicht mehr da war, wo er sollte. Zum einen habe ich darauf geguckt, dass die Wetten schnell abgerechnet werden, damit ich weiteres Kapital generiere. Und da habe ich zum Beispiel die Vorwahl in New Hampshire gesehen und denke, dass die ziemlich umkämpft sein wird und habe deswegen gewettet, dass Trump mit weniger als 15 Prozent dort siegt. Dann habe ich noch gesehen, dass Schweden kein nato Mitglied wird, da seid ihr bestimmt auch drauf. Wart ihr, glaube ich, auch Sag, kurz, kurz, sagst, sagst du noch, welche Quoten du bekommen hast oder welche, ja. welche Preise und wie viel ungefähr? Man sieht es auf deinem Profil, falls du es Genau, nicht, man äh, sieht es auf dem Profil. Ja, ich habe äh, jeweils 10 Dollar eingesetzt. 
Ja, ich hatte zehn interessante Märkte gesetzt und ähm, habe dann eine Quote bekommen. Muss ich mal ganz kurz nachprüfen hier. Also für Trump Margin of Victory in New Hampshire war es 61 Prozent, steht jetzt gerade bei 62%. Genau, steht bei 60 ja. hier oder ne, bei 62, genau, das habe ich da bekommen. Dann habe ich auf Schweden gewettet, dass sie kein NATO-Mitglied bis Ende Februar werden. Das scheint bei denen nicht mehr so eine hohe Priorität zu haben. Die Verhandlungen mit Ungarn stocken irgendwie, deswegen bin ich da unterwegs, da steht es gerade bei 79 Cent. Dass die Hamas immer noch in Gaza regiert, habe ich gewettet, auch bis Ende Februar. Da sehe ich auch wenig Bewegung, beziehungsweise teilweise schon Friedensverhandlungen, kein Grund da neue Konflikte aufzumachen. Also bin ich da auch auf der Hamas, dass sie bleibt, da steht, ne, dass sie die, die Macht nicht verliert bei 78 Cent. Dann haben wir die Fed Interest Rate. Das ist ja der Andreas, der Experte für die, für die Leitzinsen der US. Die sind im Moment auf dem Höchststand. Im Januar gibt es eine neue Runde, wird vielleicht mal wieder gesenkt. Da gibt es eine relativ gute Quote. Für 3,17 habe ich die, glaube ich, bekommen. Also viele Shares für meine 10 Dollar. Mal gucken, da könnte, könnte was bei rumkommen oder eben wenig verloren. Und dann habe ich noch den SpaceX Starship Launch. Der ist für Februar angekündigt. Steht bei 65 Cent oder 66, das hat passiert. Da habe ich mich auch drauf gesetzt. Und jetzt habe ich noch eine Wette abgegeben für den Präsidentschaftskandidaten in Finnland. Die beiden sind nicht weit auseinander. Der Alexander Stubb, weiß ich nicht, ob ich den richtig ausspreche, und der Picker Havisto. Und ja, der Havisto liegt leicht hinten. Aber ich hoffe mal, dass es zumindest ein Value ist, wenn ich den hier für 14 Cent unterstütze. Und ja, da ist so ein bisschen was dabei, ein paar sichere Sachen und ein paar riskante und hoffentlich kommt ein schönes Plus bei raus bis zur nächsten Runde. Ja, dann auf jeden Fall mal viel Erfolg damit, bis auf die Primary, da bin ich, also ich, das war nämlich auch so eine Sache, ich wollte eigentlich auch, ich hätte auch New Hampshire gewertet, wenn ich gewusst hätte, dass wir den Podcast eine Woche später aufnehmen, aber dich wird interessieren, Sebastian, mit der Firma sind wir auf einem relativ hohen Trump-Sieg, also entweder über 15 oder über 10 Prozent. Okay. Also, das weiß, was äh, Sache ist. Ja gut. Also da würde ich widersprechen, aber andererseits... Dann muss ich an der Stelle leider gegen dich sein, Piotr. Aber, <lacht> <lacht> aber ansonsten hört es ganz gut an, hast ja doch einiges gefunden. Ja, und ja. die, die Limit-Funktion habe ich auch noch entdeckt. Ne? Da kann ich dann die restlichen 40 noch platzieren. Vielleicht wird mir da noch was abgenommen von den anderen Märkten. Du bist auf jeden Fall beim getradeten Volumen schon der Führende, glaube ich, habe ich gesehen. Da geht schon relativ viel. Ah ja, wegen dem äh, Fat Decrease Interest Rate ja, genau. Ding, ne? weil da, also mal weil du da halt theoretisch sehr viele Shares kriegst, ne? Genau. Also wenn man das mal manipulieren will, dann <lacht> muss man aufs niedrige Preise setzen, hohe Quoten. Ja, auf jeden Fall hat er den Rekord bei Markets traded. Das kann man mhm. so sagen. Dann würde ich sagen, wie machen wir es? Fangen wir beim letzten an vom letzten Jahr. <lacht> <lacht> das hat, er, hat, er eine Wette, hat er eine Wette? Oder? Ja, Andreas hat eine Wette. Ja, nein, Andreas, was ist denn da los? Na, Moment, Moment, Moment. Also, wir wollen mal unsere Zuhörer aufklären. Wir nehmen den Podcast mit über einer Woche Verspätung aus. Ich wäre schon langst weit in Führung, wenn ich nicht geahnt hätte, dass das genauso kommt und hätte Wetten eingehen können, die mir dann nachher quasi nicht mehr mal gut geschrieben werden, weil sie schon gesettelt gewesen wären, bevor der Podcast aufgenommen wird. Das habt ihr absichtlich gemacht, damit ich nicht gleich in Führung gehe. Ja, und genau. genau. Und das Zweite, bevor ich mit, ich habe nicht so viele Wetten diesmal, weil ich es langsam angehen möchte und ich glaube, etwas wird dem Podcast dieses Jahr 
sehr dominant bestimmen. Ich glaube, das, da sind wir uns einig, das werden die US-Wahlen sein. Ne? Das wird, glaube ich, das Hauptthema dieses Podcasts werden, weil es da immer wieder tolle Wetten auf Polymarket geben wird. Und man sieht es ja jetzt schon in der ersten Runde des neuen Jahres, dass da einige Wetten drauf fließen. Und so bin auch ich auf eine Wette gegangen, die in die US-Politik hineinreicht. Und zwar, ich glaube, Sebastian hat schon letztes Jahr mal diese Wette gehabt und ich habe mir das lang und gut überlegt. Es geht um eine Wette, die da lautet, ob sowohl Trump als auch Biden beide ihre Nominierung für die jeweilige Partei gewinnen. Und ich glaube, es wird nicht zu einem Duell Trump gegen Biden kommen. Ich weiß, es ist eine steile These, aber da möchte ich mir in jedem Podcast eine Position aufbauen, nicht mit allem rein, aber immer eine kleine Position, so zwischen 10 und 20 US-Dollar. Und das habe ich für diese Runde und für die erste Folge in dem Podcast vorbereitet. Ich habe also 10 Dollar auf diese Wette gesetzt mit 0,27 US-Dollar, also 27 Cent. War schon ein bisschen drüber, momentan gerade aktuell etwas drunter, aber ich glaube, dass zu guter Letzt rauskommen wird, dass einer der beiden nicht nominiert wird. Sei es, dass dieses Ding wirklich durchgeht, dass sie... Trump gar nicht zulassen zur Wahl, was ich eher für unwahrscheinlich halte, weil sonst haben wir eine kleine Revolution in Amerika. Aber ich glaube, irgendwie der Biden wird es nicht packen. Die werden so schlecht in den Umfragen liegen, dass sie irgendwann einmal die Reißleine ziehen werden und einen neuen frischen Kandidaten. Und für mich wäre da, obwohl ich jetzt die letzten aktuellen Nachrichten diesbezüglich nicht gehört habe, aber Hillary Clinton, Hillary Clinton nicht, sondern, wie heißt sie, die Frau von Barack Obama, Hilft mir? Michelle. Michelle. Michelle, danke. Michelle Obama, die habe ich da irgendwie auf dem Radar, ob die nicht vielleicht wie Phönix aus der Asche plötzlich da wäre. We will see. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich zu einem neuerlichen Duell Trump und Biden kommt. Und deswegen baue ich mir da sukzessive, solange der Preis unter 50 also 2,0 liegt in der Dezimalquote ausgedrückt, werde ich mir da jede Runde eine Position aufbauen. Viel mehr Wetten habe ich nicht. Ich wollte aber noch ein Thema ansprechen oder zwei eigentlich noch. Das erste Thema, das hast du ja auch immer mal angesprochen, unlängst in einer Folge. Und da können wir ja Piotr gleich fragen, war es wirklich so schwer, einen Account bei Polymarket zu bekommen? Es kommt ein bisschen darauf an, welchen Ansatz man wählt. Ich habe es jetzt diesmal mit E-Mail-Adresse gemacht, das war ich sehr simpel. Okay. Weil wir hatten ja diese Diskussion, dass Leute auf uns zugekommen sind, dass es so schwer ist, quasi dort einen Account zu eröffnen und einzuzahlen. Ja. Und ich, ich war stark verwundert, dass, also ich habe es jetzt noch einmal wirklich von Anfang an durchgespielt und die haben ja jetzt sogar die, die Zahlungsmethoden erweitert. Das ja, ich denke mittlerweile ist es vertretbar einfach. Was nicht. Also, wir können also kurz schildern, du brauchst irgendein E-Mail-Account, mit dem meldest du dich an. Sie haben eine tolle Zwei-Phasen-Authentifizierung und das reicht eigentlich schon die E-Mail-Adresse und dann kannst du auf verschiedene Methoden einzahlen und das klappt eigentlich auch wie im Schnürchen. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ich habe ja nicht alles verloren von den 2.400 Dollar letztes Jahr, sondern nur knapp 1.000. Das heißt, ich hatte 1.400 Dollar und die konnte man von den einen Konto auf den anderen kostenfrei überweisen. Also ja. das ist ohne, dass Kosten entstanden sind, von dem einen aufs andere rübergegangen und ist problemlos. In einer Sekunde war das überwiesen. Also ganz, ganz toll. 
Also da sehe ich nicht wirklich ein Problem bei Polymarket, sich ein Konto zu eröffnen. Falls da noch jemand irgendwie Schwierigkeiten hat, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Aber ich glaube, das ist relativ easy da. Ja, also man muss mittlerweile wirklich keine Ahnung mehr von Kryptos haben. Man kann einfach eine e -Mail, sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Man kann Visa, Google Pay, Apple Pay und so weiter verwenden. Mastercard, glaube ich, auch mehr. Also ja, und, und vor allem, es geht auch die Banküberweisung. Ja. Okay. Und du hast dann quasi, du, du brauchst also gar nicht über Coinbase, Binance oder wie sie sonst alle heißen, diese Kryptobörsen gehen, wo du meiner Meinung nach extrem hohe Spesen zahlst, sondern du kannst direkt von deiner Kreditkarte einzahlen oder du kannst direkt eine Banküberweisung machen und in Planung, was ich gesehen habe, ist sogar Paypal. Das ist ja. zwar jetzt momentan noch ausgegraut, aber es steht immerhin schon Coming Soon und andere Zahlungsmethoden, also ich glaube, das machen sie sehr gut da. Diesbezüglich. Wie siehst du das, Piotr? Ja, also die Anmeldung mit E-Mail und E-Mail bestätigen und so, das ging alles sehr einfach. Und ja, Banküberweisung wollte ich dann nicht machen, weil ich wollte ja heute schon mit ein paar Wetten dabei sein. Da habe ich dann von der Kryptobörse dann eben da die USDC gekauft. Da habe ich erstmal Kreditkartengebühr für bezahlt, dann für, die, für den Transfer auch noch. Also ein bisschen Geld muss ich wieder reinholen, damit ich hier meine, <lacht> meine Spielen zurück habe. Aber ja, normalerweise, ich freue mich, wenn der Paypal-Transfer da funktioniert. Das wäre natürlich auch meine erste Wahl. Aber grundsätzlich muss ich sagen, war das schon schon verständlich. Ich hatte jetzt schon so einen Kryptotransfer vorher schon mal gemacht. Also ich konnte das dann über die Wallet machen, aber ich habe gesehen, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre auch Kreditkarte, glaube ich, auf Polymarket gegangen. Ne? Also das sah schon ja. so aus, als ob man das schon irgendwie hinbekommt. Das war ja letztes Jahr auch noch anders und zu dem mhm. Zeitpunkt, muss man klar sagen. Und mich haben jetzt auch schon länger keine Beschwerden mehr erreicht. Äh, zu Trump versus Biden noch kurzen Einwurf. Ich habe mhm. gerade ausgerechnet, zum Zeitpunkt der Wahl sind sie kombiniert 160 Jahre alt. Das heißt, du kannst da natürlich auch auf eine biologische Lösung hoffen. Realistischerweise. <lacht> ja, gut. <lacht> nee, also auf das spekuliere ich nicht. Ich glaube ganz einfach wirklich, dass der beiden es nicht mehr, dass, dass sie irgendwann einmal so viel Druck von den Umfragen bekommen, dass ja. sie dann, dann irgendwie ja, sorgen, halt im positiven Frage. Sinne, insofern, dass sie ihm quasi irgendwie einen, einen tollen Abgang ermöglichen. Glaube ich nicht. Also ja. Dein, deine Michelle kannst du auf jeden Fall für, für zwei Cent gerade einkaufen. Ne? So als ja, Long Ach, das wollte ich auch sagen. <lacht> Und was das andere betrifft, gratuliere ich dir zu deiner, zu deiner mutigen Wette auf die US-Zinsen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wann du das bekommen hast, weil wenn ich die, also ich wollte diese Wette auch machen, ich habe keinen Markt bei mir angezeigt. Also bei mir gibt es keine. Seite, die ich, die ich in einer Art und Weise äh, kaufen oder verkaufen kann. Nur, dass die FED die Zinsen senkt, ist mutig. Wow, kann ich nur sagen. Also, dass die FED, und zwar im Jänner, also, dass sie die, die Zinsen dieses Jahr senken wird, da bin ich mir ziemlich sicher, da bleibt ihnen keine andere Wahl. Aber für Jänner, alle Achtung, ich glaube, die Wette läuft bis 31. nur, was mich wundert, aber gut. Alle Achtung. Also sehr, sehr mutig. Wenn sie kommt, dann bist du aber sehr, sehr weit vorne und dann haben wir dann gleich in der, ab der zweiten Folge einen, der, den wir jagen müssen. Da wird es spannend direkt. <lacht> Soweit von mir. Eine Sache, die ich noch einwerfen wollte. Mich haben auch viele Leute angeschrieben, die sich schon freuen auf die neue Staffel in 2024. Und ich weiß nicht ob es wirklich so ein dickes Thema in Deutschland ist. Man wollte unsere Einschätzung im Podcast hören, was wer der nächste Bundeskanzler in Deutschland sein wird. Okay, das ist nicht uninteressant. Ja. 
Ja, die Wette gibt es nicht, die habe ich gesucht. Also ich habe noch keine, keinen Wettanbieter gefunden, der diese Wette momentan anbietet. Aber die Einschätzung, wer der nächste Bundeskanzler in Deutschland wird, die würden einige Leute aus dem Wettbreitforum sehr interessieren. Und wenn da jemand eine Idee hat, ich bin da ein bisschen außen vor. Für uns gibt es in Österreich ein Superwahljahr. Auch bei uns wird der Nationalrat neu gewählt. Aber in Deutschland, glaube ich, steht ja dieses Jahr keine große Wahl an, sondern nur in ein paar Bundesländern, glaube ich, gibt es Wahlen. Aber selber, selber glaube ich, Passiert nichts und dass die Bauern hier die Wahlen erzwingen, das halte ich eher auch für ein Wunschdenken, aber das wird es wahrscheinlich nicht gehen. Aber wenn da jemand eine Idee hat, würden sich unsere Zuhörer sicherlich sehr freuen, vor allem von dir, Joachim, wenn du sagst, wen würdest du oder wen siehst du als nächsten deutschen Bundeskanzler? Ja, realistisch bleibt eigentlich nur März gerade übrig, oder? Also... Scholz okay. wird nicht mehr, Scholz wird sicher nicht mehr werden. Es sind ja politisch im Prinzip schon erledigt, die Ampel. Und die CDU ist gerade ziemlich stark. Es ist halt die Frage, ob es anhält. Wahrscheinlich mhm. schon. Und die AfD wird es jetzt nicht sein. Also, und mit der koaliert ja niemand. Entsprechend bleibt eigentlich nur März übrig. Okay, gut. Vielen Dank. Piotr aus dem Hohen Norden. Was, was denkt man so in Hamburg? Da muss man eigentlich für Scholz sein, ne? Der kommt ja von dort, oder? Ja. <lacht> der, der saß hier in der Elbphilharmonie, als hier das G8-Treffen war und äh, die Randale in der Stadt waren. Da hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das war schon vor der, vor der Kanzlerschaft. Warst Deswegen, du auch dabei bei den Randalen? Ich war nicht dabei. <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht, vielleicht sitzt er das ja wieder aus. Ja, ich glaube, März ist, ist kein schlechter Tipp. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Quote. Da wäre jetzt wahrscheinlich auch stark. Ja klar, Quote. das ist eine Frage der Quote. Und Sebastian? Ich, also ich sehe es ehrlich gesagt ganz ähnlich. Ich meine, die Wahl ist ja erst in, in anderthalb Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht kommt auch noch irgendwer. Aber also Stand jetzt, die Ampel wird es nicht mehr. Die Grünen werden auch keinen Kanzler stellen. Mit der AfD macht keiner. Und dann bleibt halt am Ende wirklich nur die CDU übrig. Ich weiß nicht, ob es dann März wird, keine Ahnung. Oder ob vielleicht die nochmal irgendwie einen ganz anderen Kandidaten am Start haben. Aber also tendenziell wird, glaube ich, der nächste Kanzler wieder von der CDU sein. Das schätze ich schon auch so. Kein Robert Habeck? Nee, also... Nee? Okay. Also ich, 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 ich mag ihn, ich mag ihn, aber, ähm, aber es ist natürlich gerade äh, nicht einfach für die Grünen, sagen wir es mal so. Okay, gut, ähm, vielen Dank. Also ich selber kann da nicht wirklich viel mitreden, weil ich zu wenig die deutsche Innenpolitik verfolge. Aber ja, jetzt nur mal, nur mal kurz als Beispiel die letzte Umfrage. Äh, SPD 14 Prozent, Union 31 Prozent, Grüne 12 Prozent, FDP 5, AfD 23, Linke 4, Freie Wähler 3. Das ist halt... Also das momentane, die momentane Regierungskoalition kommt auf 31 Prozentpunkte. Das ist schon desaströs. Das gab es so, glaube ich, noch nie. Also. Und dass die Leute, dass die Leute dem März wirklich hinter März stehen, das ist unbestritten. Naja, die Partei wird. Ich meine, der, der macht schon ziemlich viel Käse, aber also ein Patzer und sowas, aber im Moment ist er halt im Aufwand einfach. Gut, genug auf Topic gesprochen, aber. Das war wirklich, wollten einige Leute aus dem Wettbahnforum wissen. Die Einschätzung, glaube ich, haben wir gegeben. Gehen wir weiter mit unserem Main-Podcast. Mal anders richtig wetten. Sebastian, was hast denn du gewettet? Jetzt kommt der Sportteil. Ähm. <lacht> ja, herzlich willkommen zum Sport. Ähm, ich habe einiges gewettet. Jetzt muss ich mich hier wieder kurz zurechtfinden. Ich habe Kryptos und Sport gewettet und ich starte mal mit einer Wette, die ich direkt gewonnen habe. Da habe ich 25 Dollar drauf gesetzt, dass der Ethereum-Preis bis Ende Januar, 
also bis 31. Januar, über 2.500 Dollar steigt. Das hat er noch gemacht, bevor der Podcast jetzt aufgezeichnet wird. Also es ist ein bisschen blöd gelaufen, weil also ich hatte die Wette halt eigentlich gemacht für den letzten Mittwoch, als wir dann kurzfristig umswitchen mussten. Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Die ist halt einfach auch schon wieder durch gewesen, bevor sie jetzt irgendwie jemand gehört hat. Wo ich aber richtig auf die Schnauze gefallen bin, ist bei der Bitcoin-Wette. Da habe ich gewettet, dass der über 50.000 ist am 31. Januar. Und ja, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung jetzt ist er so, so niedrig wie schon lange nicht mehr, weil er ist bei 40.700. Also ich weiß nicht, was, da, was mich da geritten hat. Kurzzeitig war er, glaube ich, bei 48.600. Aber ja... Die Position ist ganz schön in die Binsen gegangen. Da habe ich 25 Dollar auch drauf gesetzt. Das ist jetzt quasi zusammengeschrumpft auf, äh, wo sehe ich denn jetzt hier die? 3,57 Dollar. Genau, auf 3,57 Dollar. <lacht> Vielen Dank. Ähm, also habe ich 85 Prozent verloren. Es lief richtig blöd. Die wird vermutlich auch nicht mehr kommen. Und dann habe ich einfach noch ein paar Footballwetten gemacht, weil ja gerade die Playoffs losgegangen sind. Habe einmal auf den NFL-MVP für die Saison gewettet. Da habe ich 14 Dollar drauf gesetzt auf Brock Purdy von den 49ers. Es gab da leider nur zwei zur Auswahl. Der Prescott ist schon raus mit Dallas. Ich habe den Brock Purdy genommen, weil ich einfach glaube, dass die 49ers dieses Jahr den Super Bowl holen. Das Ding ist aber, die Wette wird abgerechnet noch vor dem Super Bowl. Und deshalb war es vermutlich doof weil ich natürlich nicht im Blick hatte, dass vermutlich MVP der Lamar Jackson wird. Das war irgendwie so ein bisschen blöd. Ich dachte, also ich habe wie immer halt dieses Kleingedruckte nicht gelesen. Ist ja jetzt auch schon was, was ich noch nie gemacht habe. Und habe das einfach nicht gesehen, dass es vor dem Super Bowl abgerechnet wird und dachte dann einfach, dass der, der Super Bowl-Sieger vermutlich auch MVP wird und vom Super Bowl-Sieger eben der Quarterback. Und das lief jetzt vermutlich blöd für mich. Das heißt, die 14 Dollar sind vermutlich weg und habe aber noch zwei Eisen im Feuer, die beide leicht im Plus sind. Und zwar sind es die 49ers auf den Super Bowl Sieg, habe ich gerade schon gesagt. 25 Dollar habe ich da gesetzt zu, na, zu einem Preis von 32 Cent. Das ist schon ein bisschen gestiegen und ich habe auch noch drauf gesetzt, dass die Buffalo Bills den Super Bowl holen. Da habe ich 10 Dollar drauf gesetzt. Das ist eine Außenseiterwette, würde ich mal sagen. Aber sie haben schon die Qualität grundsätzlich, dass es klappen kann. Sie haben den also einen absoluten Top-Quarterback, einen richtig guten Wide Receiver. Das kann schon reichen. Und ich meine, im Football wissen wir, dass es schnell gehen kann. Also es gab schon viele Super Bowl-Sieger, von denen man es nachher nicht gedacht hätte. Und ja, kleine Außenseiterwette. Sie sind jetzt beide leicht gestiegen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Ich hoffe, es gibt vielleicht noch ein bisschen was zum Super Bowl. Da würde ich gerne, gerne noch ein bisschen was setzen, wenn es etwas näher kommt. Das wird, glaube ich, ein spannendes Ding dieses Jahr. Aber ja, bisher war es das erstmal. Und damit würde ich sagen, Joachim, zurück zu dir. Und du hast noch bestimmt auch noch eine Wette, oder? Ja, ich habe eine Wette. Wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass wir doch eher so spät aufnehmen, dann hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Dann hätte ich jetzt auf die Primaries in New Hampshire gewettet. Also vor allem vor ein paar Tagen gab es dann noch sehr nette Quoten. Donald Trump gewinnt bei 77 Prozent oder sowas. Ich glaube, ich habe es für 80 dann bekommen mit unserem Firmenaccount. Nikki Haley entsprechend no, äh, auch so eine ähnliche Quote, nur halt umgekehrt. Ja, quasi die gleiche Wette und das sind jetzt leider Dinge, vor allem das wäre auch schnell eincashbar gewesen. Gut, hat jetzt halt nicht geklappt, aber das sind Wetten, die man auch nach wie vor, glaube ich, empfehlen kann, also dass Trump die Hampshire gewinnt, zum Beispiel, auch wenn es jetzt bei 91% getradet wird. Gut, also habe ich mich 
zu dem Zeitpunkt gab es noch keine New Hampshire-Wetten, sonst wäre ich sie vielleicht eingegangen. Was aber natürlich jetzt das ganze Jahr quasi offen ist, es wird Kandidat X die 2024 US-Präsidentschaftswahl gewinnen. Der Markt ist, glaube ich, offen seit Anfang des Jahres. Davor konnte man immer nur auf Nominierungen wetten. Und hier habe ich leider auch nicht sofort zugeschlagen, weil ich meinen Account noch nicht aktiviert hatte. Das war schon deutlich besser zu haben für 41, 42 Prozent am Anfang des Jahres. Aber ich habe darauf gewettet, dass Donald Trump die 2024er-Wahl gewinnen wird. Ich habe jetzt für den Podcast, das habe ich mit 100 Dollar gewettet, also kompletter Einsatz für diese Episode, mein Preis war 46 Cent, den ich bekommen habe. Ich denke, also alles, alles über einer Dezimalquote von 2,0 beziehungsweise halt unter 50 Prozent ist einfach geschenktes Geld. Das ist für mich riesiger Value. Und ja, also man sieht, man sieht auch, wie, wie schwach Biden dasteht. Und ich glaube generell ist das einfach eine schwierige Wahl für die Demokraten, egal wen sie dann letzten Endes ins Rennen schicken. Mit Biden sowieso und auch ohne Biden ist nicht so richtig jemand in Sicht, der der da realistische Chancen für mich hat, gegen Trump zu gewinnen. Also ich denke, die Hauptproblematik an dieser Wette ist wahrscheinlich die Gesundheit. Also falls es irgendwie ist in dem Alter halt so eine Sache. Donald Trump wird zum Zeitpunkt der Wahl 78 Jahre alt sein, Biden 82. Und bei Biden kann man natürlich davon ausgehen, dass es nicht gerade komplett unwahrscheinlich ist, dass er einfach nicht antreten können wegen irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Aber generell wirkt Trump noch relativ energetisch auf mich. Und ich denke, die, die andere Gefahr, die natürlich irgendwie könnte aus der rechtlichen Ecke kommen, aber ich habe den Eindruck, dass das nicht wirklich ihn daran hindern wird, sich aufstellen zu lassen. Und falls irgendeine Verurteilung tatsächlich doch durchgehen sollte, dann macht ihn das ja noch mehr zum Märtyrer und entsprechend glaube ich, dass, dass es seine Chancen sogar eher steigern könnte. So, also... Die größte, größte Gefahr wäre vielleicht ein Attentat sogar, könnte ich mir vorstellen. Nichtsdestoweniger, ich habe es gewertet. Gute 46 Cent, wird gerade bei 49 Cent getradet. Das war nachdem Iowa bekannt wurde, dass Trump da gewonnen hat, sehr deutlich. Ja, ich glaube, eine andere gute Wette ist auch die Margin of Victory. Also ich persönlich rechne anders als Piotr damit, dass, dass er einen relativ großen Abstand haben wird und habe deswegen privat sozusagen gewettet auf mehr als 15 Prozent und zwischen 10 und 15 Prozent. Also ich glaube, er wird mehr als zwei, also er wird einen zweistelligen Vorsprung haben. Für diesen Podcast nicht relevant entsprechend. Hoffen wir mal auf die zwischen 10 und 15, dann sind wir beide glücklich. Ja. Ich wollte gerade genau. sagen, sagen, da ist ja, ist ja ein bisschen was für beide auch drin. Könnt ihr gemeinsam mitfiebern. Genau. So, und mein Plan war hier quasi so übers Jahr hinweg da eine gewisse Position aufzubauen, solange die Quoten günstig stehen. Aber natürlich kann ich nicht nur das ganze Geld da reinbuttern, also ich werde schon auch noch andere Wetten bringen. Kommt ein bisschen drauf an, wie die Primaries laufen und was sich da anbietet. Aber da wird es schon die eine oder andere Wette noch geben. Ja, das war's von mir. Darf ich noch das, kurz eine Frage stellen? Na klar. Und zwar habe, hast du es ja ganz kurz, glaube ich, erwähnt in dem Podcast jetzt, die haben bei unseren Profilen etwas umgestellt. Ne? Richtig, richtig. Ich bin mir noch nicht total schlüssig was, aber ich glaube, Profit Loss zeigt jetzt quasi an, also wenn das Geld ist sozusagen at risk ist, also dass man riskiert, das wird mhm. als, äh, als Verlust erstmal eingehen. Also ich habe jetzt, in meinem Fall ist es halt sehr eindeutig, ich habe 100 Dollar gewettet, entsprechend wird mir gerade, und, und sonst ist nichts passiert auf dem Account, entsprechend wird bei Profit Loss jetzt minus 100 Dollar angezeigt und das muss man, glaube ich, verrechnen mit dem Positions Value und dann hat man, wo man steht. Also bei mir steht bei Positions Value 105,43 Dollar und das ist auch exakt der Zugewinn, den ich durch, den, durch die Preissteigerung habe. Okay, weil bei mir steht wieder was ganz anderes. Ich habe 10 Dollar gesetzt, bei mir steht bei Profit und Loss der aktuelle, die aktuelle Differenz zwischen meinem Kaufpreis und dem aktuellen Preis. Und Position ist bei mir der Einsatz abzüglich des 
fiktiven Gewinns. Deswegen verstehe ich bei dir die Minus 100 nicht. Tja, na, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht ändern sie es auch gerade. Okay. Es war ja offensichtlich nicht ganz, ja. es war nicht so total super, wie es letztes Jahr war. Ja, und sie genau, versuchen ja. da wahrscheinlich was zu ändern, weil letztes Jahr war das Problem, dass der Preis immer stark davon beeinflusst wurde, wie illiquide mhm. Märkte, wo da gerade die Mitte war. Das könnte aber auch der Grund sein, warum in unserem Spreadsheet dein Wert nicht mit dem Profil übereinstimmt. Das ja. könnte natürlich der Grund sein. Aber stimmt, stimmt meiner, Andreas? Weil, weil also bei mir ergibt es irgendwie gar keinen Sinn, diese Zahl, die da jetzt gerade steht. Bei dir ist noch die Zusatzschwierigkeit, dass du schon einen abgerechneten Markt hast. Da genau. weiß ich gar nicht. Ich bin der erste Gewinner 2024 übrigens. Ist euch, das, <lacht> Aber ist euch das bewusst? Lange Rede, schwacher Sinn. Ich glaube, es macht Sinn, wieder so ein Spreadsheet aufzusetzen, damit man zumindest halbwegs, weil sonst tun wir uns schwer. Weil momentan würde ich nicht wissen, wie der Podcast ausgeht. Weil momentan stehst du bei Profit Loss minus 100. Das, geht, das stimmt doch gar nicht. Also meiner Meinung nach haben es da noch Nachbesserungsbedarf. Und so wie der Sebastian richtig sagt, ist doch ein Quatsch, was bei dir steht, oder? Ja, mhm. wir werden es irgendwie ja. rausfinden müssen. Genau, ja. äh, okay. Drum ist das Spreadsheet so wichtig. Ne? Ja, gut, werden wir eins aufsetzen. Den, die verlinkst du auch in die Shownotes. Und Machst du einen neuen auf oder nimmst du den alten? Ich nehme den alten und mache neue Tabellenblätter. Okay, alles klar. Damit man ewig sieht, dass ja, Sebastian du... glorreich gewonnen hat. <lacht> Dass ich das meiste Minus gehabt habe und damit wir ewig nachschauen können, wer die höchsten Wetten gewonnen hat. Alles klar. Nur damit ich weiß, was ich verlinke in den Show Notes. Nee, bleibt nicht. Alles wie gehabt. Ja, ja dann würde ich sagen, sind wir bei den warmen Worten und der Verabschiedung. Piotr, wie sieht's aus? Was hast du uns zu sagen? Ja, ich habe nochmal schnell hier auf den Michel-Zug bin ich aufgesprungen. Na, weil wir sind ja <lacht> Sehr gut. Äh, reicht ja, dass, dass sie ein bisschen Hype bekommt und die da von, von 2% auf irgendwie 5% oder so bewertet wird, dann kann ich die ja wieder verkaufen, die Anteile. Also das finde ich schon ziemlich spannend, ne? vor allem, weil du auch über ne, die Probleme bei beiden sprichst. Ne? Und da wäre das ja eine mögliche Alternative. Ja, ich freue mich total auf das Jahr mit euch. Hoffe, dass, dass wir alle ein paar glückliche und, und interessante Wetten hier dabei haben und wünsche uns viel Spaß. Tschüss aus Hamburg. Gut, ich mache weiter. Wien. Das heißt, wir nehmen die Michelle Obama-Wette jetzt noch in die erste Runde 2024 rein, nicht? weil ja, gibt's ja, ja. Schon, ne? also ich wollte rein. gerade fragen, ähm, Biotte, kennst du, kennst du so ein bisschen das Regelwerk irgendwie? Also ja, ich darf es erst dann ab der nächsten Runde verkaufen, ne? Genau, es muss jetzt eine Aufnahme, also jetzt die Aufnahme, also du hast es vorher ab, abgegeben und dann muss noch eine weitere Aufnahme ausgestrahlt worden sein oder zumindest aufgenommen, bevor du wieder abstoßen kannst. Und keine Wette sollte passiert sein, sollte. Kriege ich hin. Kriegst du ja. Okay, das genau das war der Grund, warum ich noch, noch gefragt habe. Also wir nehmen sie in die Folge Ja, nimmst du in diese Folge mit rein. Auf, ja, genau. Ja. Und du hast aber jetzt dann noch eine Wette gesetzt, habe ich gerade gesehen, oder? Ja, ich habe auch noch so einen, so einen Longshot gemacht, dass China eine Invasion in Taiwan machen wird. Der Markt ist da relativ konstant bei 7, 8, 9, 10 Cent. Die 10 habe ich auch genommen und wenn es dann irgendeinen Anlass gibt, der das Ding hochtreibt, weiß ich nicht, im Juni die EM zum Beispiel, ne, wo die Leute abgelenkt sind und man denkt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, <lacht> dann, ne, wenn das bei 20 Prozent steht, dann kann ich da ja die Anteile gewinnbringend veräußern. Du blickst, blickst frohgemut ins Jahr. Die klassische Ablenkung äh, in Deutschland. <lacht> Und keiner kriegt es mit. Das ist, ein, das ist ein Einstand. Acht Wetten zu Beginn, das ist mutig. Ja, das Jetzt ist haben wir mal ein bisschen Action hier. Jetzt ja. haben wir mal ein bisschen Na, Action. Das Party-Account wechselt das jetzt. Ist, äh, 
Jotte, und du hast jetzt schon mehr Wetten als Andreas im ganzen letzten Jahr. <lacht> also, absolute Frechheit. Das Andreas als Negativrekordhalter danach ab, ne? das weiß man. <lacht> Würde ich auch sagen. Vor allem, wenn man solche Zinswetten setzt. Aber gut, das... Zu der Zinswette kann man dir schon fast gratulieren, dass, äh, die kannst du als gewonnen verbuchen, weil ähm, wenn Andreas sagt, das klappt nicht, dann haben sie eigentlich letztes Jahr immer geklappt und die, die... Genau, also der, nicht, der, der invertierte so Andreas wäre letztes Jahr der strahlende Sieger gewesen. Ja. Also noch einmal, ich hatte letztes Jahr 22 Wetten, ja, meine Lieben. Ja, und äh, und äh, Piotr ist der Ja, Und jetzt kommen, jetzt kommen noch 100 Euro auf seinen, oder 100 Dollar auf seinen Account mit drauf, ne? Also die genau, jetzt kommen nur 100 neue dazu und da wird Fahrte gemacht. Na gut, da müssen wir den Podcast wirklich verlängern, weil das Ganze dann quasi abzurechnen und zu erzählen, dauert schon seine Zeit. Ja, ja, da darf gut. ich nicht mehr viel, viel Zeit. Ich mache es kurz. Ich freue mich sehr auf das kommende Jahr 2024. Ich freue mich sehr, dass wir Verstärkung bekommen haben. Frisches Blut, würde ich sagen, weil er ist ja, glaube ich, auch der Jüngste von uns allen. Nicht? Werden wir die Wettobers da schon... Was? Ich glaube nicht, oder? Bin mir doch. nicht ganz sicher. Nee, doch, doch, du bist der Jüngste. Ja, ja ich habe Gitte. Er macht es ja nicht so jung, Jungs. Steht zu im Alter. Also ich tue es ja auch. Also, also, frisches Blut, junges Blut. Mutig geht er an die ersten Wetten. freue mich sehr und... Alles Gute und Grüße aus Wien. Weiter zu dir, Sebastian. Ich hatte nur vergessen, dass du schon 40 geworden bist. Ja, ist korrekt. Ja, ich wollte hier <lacht> ja äh, da muss ich da jetzt groß sagen. Äh, schön, dass du dabei bist. Finde ich cool. Macht Spaß. Also die erste Folge hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Bisschen frisches Blut äh, tut gut, haben wir ja auch gesagt. Und ja, ich bin weiterhin siegessicher, auch wenn es nicht so gut losging bei mir. Aber ich habe mir viel vorgenommen und werde einiges, was Joachim und ich zuletzt im, im Richtig-Wetten-Podcast so ein bisschen thematisiert haben, werde ich versuchen umzusetzen. Und ja, habe äh, direkt natürlich nur auf steigende Kryptopreise gesetzt. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja, so einfach ist es dann doch nicht. Aber ja, freue mich auf das Jahr, Jungs. Und ja. Euch viel Spaß beim Zuhören natürlich. Ciao, ciao. Ich schlussendlich freue mich auch, sowohl über den Neuzugang und auch auf das ganze Jahr. Ich denke, das wird cool, das wird spannend und man sieht ja jetzt schon, dass viel Action ist. Und ich werde natürlich demonstrieren, dass ich aus meinen Fehlern gelernt habe. Bisher habe ich noch keinen gemacht. Das ist eine Wette. Mit dieser Passivtaktik da. Also <lacht> Immerhin habe ich das ganze Geld rausgehauen. Du nicht, glaube ich. Ich habe einen Dollar gespart, ja. Aber nur, weil ich äh, nur 14 Dollar untergebracht habe auf die letzte Welt. Naja, naja, das lässt sich auch noch beheben. Ähm, Na gut. Dann. Damit war es das von mir. Ähm, schönen Abend euch. Irgendwas mit Fokus. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Tschüss.